0: Estou fazendo um documentário sobre Criciúma em quarentena e né, te convidei, obrigada por ter aceitado essa entrevista. Estou uh, entrevistando várias pessoas de Criciúma, perguntando como é que está a quarentena e acho que tu és um personagem bem querido por Criciúma, então não podia deixar de te entrevistar.
1: Oferecimento, Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos. E UNESC, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, ela é documentarista, fugiu de Los Angeles, veio para Criciúma e veio enfrentar a quarentena aqui, fazer documentário da nossa região. É para o Netflix? Não é.
0: Ou talvez ah, seja. Não então,
1: sei. Juliana Sakai, que prazer. Tudo bem? Ah.
0: Prazer, mano Ó, oh, hoje eu que entrevisto, hein?
1: Ah, é? Não, não posso te entrevistar? Não posso te entrevistar? Você que não. me entrevistar?
0: Então, é, tô fazendo um documentário sobre Criciúma em quarentena e, né, te convidei, obrigada por ter aceitado essa entrevista. Um, tô entrevistando várias pessoas de Criciúma, perguntando como é que tá a quarentena e acho que tu és um personagem bem querido por Criciúma, então não podia deixar de te entrevistar.
1: Pô, fico muito feliz, obrigado é... pela lembrança.
0: Antes de começar, a gente pode fazer uma claquete para a gente Vamos sincronizar os, os áudios? Tá, faz tu primeiro.
1: Aí, agora eu faço aqui.
0: Na falta de claquete, vai parar.
1: Explica para a galera que não é do cinema: para que, que você faz isso? Ninguém entende nada, pô.
0: A gente está gravando em várias, várias câmeras, né? Então tem essa câmera, tem o, a, o teu computador, o meu computador mas eu tenho o meu áudio aqui e tu tens o teu áudio aí, então quando a gente bate assim, a palma, o, o som, a, a, o track de som, ele pica, né? Então a gente consegue sincronizar a imagem dessa palma assim com o
1: áudio. a nossa voz é. não ficar fora da nossa boca, né? É mais ou menos é isso. isso tá é, mas eu vou te entrevistar, então, se, você, se você não me entrevistar, eu vou te entrevistar, pai <risos> Não, só eu. Vamos lá.
0: Bom, Pode começar, vamos começar com o básico mesmo se, e, e eu vou te pedir para quando eu fizer as perguntas Se tu puder colocar a pergunta dentro da tua resposta Então, tá. por exemplo, se eu te perguntar é, Como que está a situação em Criciúma Ou como que mudou o teu trabalho é, e a tua rotina Aí tu começa a resposta falando é, A minha rotina começou Enfim, tenta colocar dentro Porque eu, teoricamente, não vou aparecer mas eu queria que tu começasse se apresentando. É, fala quem tu é, o que faz e um pouquinho sobre ti.
1: Bom, uh, eu sou uh, Mano Ponte, né? Esse é o um nome de guerra que todo mundo conhece, mas o que eu fui batizado é Alessandro Magdalena Dal Ponte. Desde muito cedo, Mano tomou conta da minha vida e inevitavelmente me seguiu pela minha vida de publicitário, né? com os meus clientes, com a agência, como gerente de marketing, como professor de faculdade até chegar nos veículos de comunicação. Eu sempre sonhei com rádio, sempre fui apaixonado por rádio e, de repente, quando eu morei em Florianópolis, sete anos, voltei para Criciúma quando voltei decidi que, além de uma agência de publicidade, iria trabalhar no rádio. E, durante muito tempo, fiquei enchendo o saco dos meus amigos que trabalhavam no rádio para me dar uma oportunidade. E ela não veio fácil. Né? É, há seis anos, criamos o programa do Avesso, na Rádio Sou Maior, que é, assim a maior rádio do sul de Santa Catarina. Ela tem um compromisso econômico e social fortíssimo, né? é uma rádio uh, de opiniões políticas, é uma rádio que tem um compromisso com a verdade absurdo. né? Estar na Rádio maior é um orgulho para mim para para né? estamos há seis anos com o programa do Avesso. E há mais ou menos um ano eu criei o Humanos Talk Show, que é um talk show na RTV, que é uma TV local aqui em Criciúma, é um veículo que está crescendo bastante. E no programa eu entrevisto pessoas, bato papo, né? A coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, Juliana, é entrevistar pessoas e conversar com pessoas, né? Eu tenho um lema que eu trago comigo: todo mundo tem uma grande história para contar, né? Desde o mais famoso dos globais até o mais famoso dos ilustres desconhecidos, né? É todo mundo tem sempre uma grande história. E eu sou movido por histórias, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de me encantar com as histórias, eu gosto principalmente de chorar com elas, eu sou um chorão. Então, durante seis anos na rádio eu choro muito, na TV eu choro muito, e, e para um pouquinho sou eu, né? há um ano eu sou pai, é um, é um complemento maravilhoso da vida, alguns clichês dizem que este é o verdadeiro sentido da vida, e, realmente, quando seu filho chega, todos os valores que você tem são destruídos e reconstruídos de uma forma muito maravilhosa. Eu sou um marido muito feliz, um pai muito feliz, e eu sou muito feliz com a minha profissão de radialista e de apresentador de TV. Acho que esse é um pouquinho do Mano Dal Ponte.
0: Oh, mano, e assim, eu, eu imagino que... É para jornalistas e comunicadores, né? para todo mundo, na verdade, a vida tem mudado drasticamente, mas principalmente para quem gosta de ter esse contato social, né? É, eu acho que é muito muito difícil o que tem acontecido. Então, eu queria que tu me falasse um pouquinho de como que, primeiro, como que mudou a rotina na tua profissão, literalmente, porque vocês costumavam ir no estúdio, ter, receber pessoas e ter muitas pessoas ao redor para apoiar né, tecnicamente o programa. Então, é, como que está sendo essa transição para quarentena?
1: Olha, a modificação de rotina foi intensa para todo mundo, né, Ju? É, é, essa transição de quarentena foi quase que inacreditável no começo, né? O brasileiro, ele demora muito para acreditar nas coisas. Uh, e não foi diferente com o meu círculo social, com meu círculo de amigos, com meu círculo de trabalho. É, todo mundo demorou para acreditar muito no que estava acontecendo é, assim e a rotina mudou significativamente eu sou nerd eu, orgulhosamente eu sempre digo que eu sou nerd que eu aprendi a me socializar né? a minha profissão me obrigou a me socializar eu gosto muito de estar com pessoas e também gosto muito de estar no meu cantinho é, eu tenho esses dois esses dois manos que vivem e vivem muito bem hoje sabe mas mudou absurdamente, né, Ju? a gente recebia no mínimo de duas a três pessoas só na rádio, eu fazia de cinco a seis entrevistas por dia, então você imagina, a minha rotina é fazer o programa do Avesso ao vivo a uma hora da tarde na Rádio Som Maior, eu saio da rádio às duas e meia eu começo a gravar na TV e vou até às cinco e meia no mínimo, então eu tinha de três, quatro, cinco, seis entrevistas por dia, fora todas as outras reuniões, né? você está em planejamento, você está em produção de programa, você está criando coisa nova. Tudo isso acho que pegou a gente de surpresa. Né? Eu acho que os primeiros dias de quarentena eles são os mais tranquilos, porque não do ponto de vista de medo do que está acontecendo, mas porque você vai para casa, fica mais de boa, né? você está com medo, mas tudo ainda está acontecendo. Quando você começa a se acostumar com a quarentena, eu acho que começa a ficar mais perigoso para todo mundo. É, eu acho que as pessoas começam a criar ansiedades, as depressões, os medos, conforme isso vai evoluindo. Né? É, mudou muito. assim Eu estou 24 horas por dia com a minha esposa. Eu estou 24 horas por dia com meu filho. E, e isso é muito bom. Né? Só que, ao mesmo tempo que é muito bom, em alguns momentos é muito estressante, né? porque você acaba convivendo em outros momentos com as pessoas que você não convivia naqueles momentos. Né? E isso tudo acho que é difícil para todo mundo. Uh, eu acho que é difícil para você, é difícil para quem está em Los Angeles, para quem está na China, para quem está na Rússia, é difícil para todo mundo. Acho que a quarentena, ela coloca à prova tudo, todos os nossos valores essenciais. Uhum. Basicamente, eu eu acho que é isso, né? Estamos em duas, no momento desse seu vídeo você está fazendo, são duas semanas de quarentena no Brasil, né? Então, a gente ainda não viveu muito mais do que isso aqui para saber o que vai acontecer, né, Ju?
0: Uhum. Eu, eu, eu cheguei aqui faz mais de, de duas semanas né e, e eu já estava em quarentena lá por, por mais de duas semanas então é assim a sensação de, de, de estar um mês em isolamento pode ser um pouco enlouquecedor se a gente não toma cuidado né é, Mano, eu queria saber de ti sim eu acho que todo mundo tem esse momento de começo é, as, as mortes e os casos são só na China de repente, né, vem para Itália e para Europa e Estados Unidos e começa a chegar no, no Brasil e eu acho que todo mundo tem um momento assim que cai a ficha, né, que de repente vira real. É, qual que foi esse momento para ti que, que que veio de uma coisa mais abstrata e de repente assim não, isso aqui é sério, é real, sabe? Teve teve algum momento que tu lembra?
1: Sim, Ju, quando quando esses momentos, né, é, que 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 tornam reais as coisas para cada pessoa tem um valor diferente né eu sou uma pessoa muito realista eu tento eu tento ser muito pragmático com algumas coisas né quando eu começo a ver a, a países de primeiro mundo parando né? quando eu vejo esses países mais preocupados e de repente amigos meus que estão morando na Itália que estão morando na Espanha que estão morando nesses países começam a me dizer a me dizer mano o negócio aqui realmente está muito pior do que vocês imaginam, isso já começou a me alertar, sabe? Não, não foi algo que teve que chegar muito perto de mim para eu entender isso. E, e eu tenho uma mente um pouco... Como eu te falei, que sou muito, sou muito pragmático. Para mim, quando o governo fala você tem que entrar em quarentena, não tem que ver ninguém, para mim é, você tem que entrar em quarentena e você não tem que ver ninguém. E você não tem que ver sua mãe, que pode morar do lado, o seu tio que mora do seu lado, você não tem que ver os seus melhores amigos. É, para isso eu sou muito sistemático, e eu sofro um pouco com isso com a minha família, porque o brasileiro é muito maleável, né nós somos muito maleáveis, a gente acaba de, sempre encontrando uma desculpa para nos libertar de alguma coisa, e eu acho que isso é muito perigoso. né Por exemplo, no dia de hoje, que nós estamos conversando, fazendo este, este vídeo, um amigo próximo, dono de um veículo de comunicação, faleceu em Criciúma, e tem a confirmação de, de ser pelo Covid-19. Então, isso também nos faz ficar mais preocupados. né? Estava mais longe da gente. né? Eu tenho amigos que os pais foram internados, pessoas mais velhas, mais idosas, estão internados em estado grave. E aí está, tudo está se encaixando ainda. né? Ninguém sabe ao certo se é a doença, se não é. Os testes ainda aqui, neste momento, estão demorando muito, né? de 10 a 15 dias. Eu tenho uma prima que é médica em São Paulo, então ela me coloca uma realidade diferente de São Paulo do que estamos vivendo, talvez, em Santa Catarina. Então, para mim, a ficha caiu há muito tempo já. Sabe? Quando eu vejo, por exemplo, os Estados Unidos pararem, que é uma nação que, para mim, reflete muito que é o conceito capitalista de não parar, de não poder parar nunca, quando eu vejo os Estados Unidos parando, eu acho que isso é um alerta para o mundo todo, não só para o Brasil. Então, assim, a ficha caiu para mim há bastante tempo, sabe? É, no começo, quando era só na China, aquilo ali muito isolado, as pessoas dizendo que vai, não vai, e eu confesso para você que eu não estava muito preocupado. Quando eu comecei a ver notícia e começou a se espalhar pelo mundo, eu assim, opa, eu acho que a luz vermelha já tem que acender, não amarela. Uhum.
0: É, hoje, hoje no Brasil, a gente tem confirmados 7 mil casos, e podem ser muito mais, né? A gente não sabe por causa da falta de testes. É, na tua perspectiva, assim, tu, tu tem uma visão dos próximos, das próximas duas semanas mais positiva, de que essa quarentena tá dando certo ou de que daqui a duas semanas, é, pensando só em Criciúma, vamos pensar, não vamos pensar no Brasil, porque o Brasil é muito grande, né? Mas aqui pra gente, em Criciúma, tu tem uma perspectiva mais positiva, mais negativa da...
1: Olha, é assim, Ju, do por, que, próximo. por tudo que eu tenho visto, assim, de é, quando eu falo de perspectiva sobre os próximos 15 ou 20 dias, é, eu eu tenho visto uma equipe multidisciplinar trabalhando muito engajadamente em Criciúma, sabe? E aí nesse Sim. vídeo eu elogio o prefeito de Criciúma, posso elogiar o prefeito de Sara, né, que são pessoas que eu tenho contato um pouco mais próximo, que estão mais próximos da minha realidade, e eu vejo que que tem desempenhado um papel muito importante, um trabalho incansável até este momento, né? Então, e eu vejo essas equipes muito preocupadas, né? Seja sejam as equipes dos hospitais particulares, as equipes dos hospitais públicos né, e todas as equipes envolvidas nesse sentido. Eu acho que Cristiúma está se preparando bem para isso. Né? Eu tenho conversado com alguns médicos aqui em Cristiúma que são meus amigos e eles estão, sim, muito preocupados, muito preocupados. A orientação é não saia de casa. Mas eu confesso para você que o que me preocupa em 15 dias de quarentena, é, por exemplo, ontem eu tive que ir ao mercado e eu fui para minha mãe e fui para uma tia minha, né, aproveitei já fazer uma compra só para todo mundo, e a única pessoa que estava protegida dentro do mercado era eu. Isso me deixou muito preocupado, sabe? A única pessoa que estava de máscaras e luvas dentro do mercado era eu. Os caixas não estavam de máscaras e luvas, né quer dizer, ninguém que estava em contato com as pessoas. algumas pessoas que estavam, claro, um número bem mais limitado de pessoas dentro do supermercado, mas ninguém protegido ainda, João, em duas semanas. Isso me deixou muito preocupado, sabe? Então, nesse sentido, eu fico muito preocupado. Ontem, os, antes, ontem, né? ontem, os bancos abriram né e eu vi filas gigantesca, gigantescas nos bancos. Isso me deixou muito preocupado. E eu vi as pessoas nas filas não se cuidando, pessoas próximas batendo papo, ninguém de máscara, ninguém de luva. Ju. Isso me deixou muito preocupado. né Então, é, nesse sentido, eu confesso que eu fico preocupado. Se as pessoas seguirem suas vidas normais, eu tenho certeza que a gente vai ter problemas muito maiores do que está tendo. Né? Agora, se as pessoas tiverem um pouquinho de consciência, se cuidarem, se todo mundo se cuidar, eu acredito que Criciúma vai passar é, muito bem com essa crise. Mas eu confesso para você que eu tenho um pouco de medo do brasileiro, sabe? A gente esquece das coisas muito rápido.
0: Eu, é, é, é difícil a gente querer né, ser positivo ou negativo, realista ou não, e, e numa situação que é muito encontro, a gente não tem controle né, da situação. Às vezes eu sinto que esse silêncio da cidade me parece um pouco o olho do furacão, como se todo momento de preparação a gente se preparou, a gente teve medo, todo mundo fez quarentena, mas agora como é, no olho do furacão abre o sol, e esse é o perigo das pessoas, de repente, irem para a rua e terem uma falsa confiança e, enfim, e, e se contaminar. Então, é, é um momento que a gente tem que ter bastante cuidado, né?
1: Ô Ju, você está falando, por exemplo, isso. né? O que me preocupa também nessa história toda né, de quarentena, das pessoas ficarem em casa, é de você convencer os idosos e as pessoas do grupo de risco, principalmente, do que se fala até hoje, né, no momento da nossa entrevista do que é o grupo de risco, as pessoas mais velhas, a ficarem em casa. É muito difícil. Ontem eu vi muitos idosos na rua, quer dizer, e vi pessoas novas, as pessoas novas estão se resguardando e as pessoas do grupo de risco não têm medo, que elas têm que ter, né, então eu acho que isso tudo faz com que a gente crie muitos alertas na nossa cabeça, né, então, isso me preocupa muito também.
0: Como que foi a tua experiência no começo da quarentena? Eu não estava aqui, né? Então, quando a cidade fechou, nos primeiros dias, assim, o que que tu lembra de, assim, se eu pudesse poder contar para mim visualmente como que foi esse momento para a cidade?
1: É assim, ó, eu, eu vim acompanhando no, no início da quarentena, né, as primeiras notícias. Eu, eu já vim acompanhando do que ia acontecer em Criciúma, né? E eu assim, poxa, eu acho que eu vou eu vou eu vou tentar é, é, prever algumas coisas. Eu vinha conversando com a esposa que isso ia acontecer, né? e aqui na minha casa, na minha família, nos meus grupos, todo mundo dizia que não. Não, isso não vai ter quarentena, isso é besteira, não vai chegar aqui, isso é coisa da China, imagina, os Estados Unidos estão tá preocupado demais, os velhos estão morrendo é na Itália, ninguém vai morrer no Brasil. né? E algumas opiniões que eu confesso que me deixaram muito tristes, né? do ponto de vista de humanidade, assim, ouvi. Quando eu vi que o negócio estava ficando um pouco pior, né, a primeira coisa, eu dei uma olhada nos meus estoques de mantimentos em casa, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E eu fui no mercado, fiz uma compra básica, nada absurdo. né? Eu me lembro, acho que foi numa terça ou numa segunda-feira, que a quarentena foi determinada na quarta. E a esposa ainda deu uma risada de mim. assim, A gente, é, olha só, está se preparando para a quarentena tal. Eu falei assim, olha, vai acontecer. né? E aconteceu. Eu me lembro que começou na quarta-feira, é, e como eu falei para você, por ser sistemático, quando eu recebi a notícia da quarentena, para mim acabou, entende? foi determinado que acabou, apesar de eu fazer parte da imprensa, né, que é considerado é, é, uma atividade essencial, né, só que os meus programas são de entrevistas, como eu não tenho pessoas para entrevistar, as pessoas não podem ir no meu estúdio, a gente começou a adaptar o home office né, e fazer entrevistas pelo Zoom, é, é, por estes programas. Então, quer dizer, mudou bastante a minha rotina, mas eu tentei me antecipar em algumas coisas, sabe, Ju? E Mas confesso para você que foi difícil. Foi difícil pelo relacionamento que eu tenho social. Por a, por a maioria das pessoas não acreditarem no que estava acontecendo naquele momento. Essa foi a parte mais difícil de tudo. Uhum. É.
0: Um... Mas se tu quiser me permitir... É, eu queria te acompanhar nessas próximas semanas, para a gente ver a ah, evolução assim, da, da situação. É, mais uma pergunta. Chegou a faltar papel higiênico aqui?
1: Não. Pelo que eu vi, papel higiênico <risos> não faltou ainda aqui. Né? Eu conversava semana passada com um amigo Sim. meu no Canadá. Né? Ele, ah. está, ele está em Vancouver, uh, o Bruno, meu, meu amigo. E até a gente fez uma live juntos com algumas pessoas do mundo todo. Né? Uh, e o Bruno falou que no, no, no Canadá as pessoas, a primeira coisa, encheram os carrinhos de papel higiênico Que eu também não entendo porquê, né, eu não consigo entender porquê. Você tem preocupações maiores que isso, né, numa quarentena, do que o papel higiênico Não
0: quarentena. dá
1: para entender. É, eu acho que isso tudo dá para contornar. Uh, uh, mas, não pelo que eu vi, não faltou, entendeu? Os mercados aqui, até o momento, né, até essa segunda semana de quarentena, eles estão bem, bem abastecidos. É claro que alguns produtos já apresentam falta, né, mas eu não vi nenhuma corrida insana ainda até o segundo até esse momento para supermercados, né? Alguns supermercados já estão limitando as compras, né? Você só pode comprar coisas tá? é, em quantidades menores, né? Por pessoa, né? Então eu acho tipo essa quê? Medida, que
0: tipo de ah, produtos?
1: eu não eu não sei porque eu não fui neste, entendeu? Que estava limitando, né? Os supermercados uhum. que eu acabei indo não estavam limitando, mas eu sei que alguns inclusive estão anunciando que alguns é, itens básicos, como feijão, arroz, eles limitam um pouco. O supermercado que eu fui estava limitando uma caixa de leite por pessoa. Né? Então, é, 12 unidades, né, uma dúzia de litros de leite por pessoa estava limitando. E vamos considerar também né, que com uma dúzia de litros de leite, uma família normal, que não tenha 10 filhos, né, que não tenha 10 pessoas, consegue sobreviver muito tempo. É, mas eu acho essas medidas inteligentes, tá, Ju? eu não acho essas medidas desesperadas. sabe? Claro. Quando todo mundo se une para dizer o seguinte: pessoal, olha só, nós temos aqui 600 mil pessoas na região de Criciúma, né, na macro-região de Criciúma, e para a gente fazer isso a gente vai ter que limitar algumas coisas. É, eu não me assusto se daqui a pouco a gente começar a ter algumas contenções em energia, em água. Algumas cidades em volta de Criciúma já começaram a ter. Né, esses cortes de água programado para ter água para todo mundo. Eu acho que se tudo se organizar, a gente passa bem por isso, entendeu? O que a gente não pode se desesperar nesse, nesse momento e querer enxergar só a nossa família. Né? Eu acho que se todo mundo enxergar um pouquinho de tudo, todo mundo vai estar tá bem nesse momento. Eu tenho uma visão bem otimista nesse sentido. tá?
0: É interessante que o, o jeito que me parece que a gente sobrevive esse caos coletivo é através da empatia, né? É todo mundo saber que né, não dá para comprar um carrinho de papel higiênico ou de feijão ou de água e, uh, e álcool em gel ou luva ou máscara porque é, principalmente, né? Porque enfim, é um senso de coletividade que a gente vai ter que, que ter mas é muito difícil eu acho para gente que já tem isso e assiste pessoas não tendo, né? E é muito difícil a gente ter que passar por isso com, com assim, sem, 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 entrar em conflito, porque a pior coisa nesse momento também é o conflito. Então é um aprendizado intensivo de vida, né?
1: É, Ju, quando quando você fala por exemplo em aprendizado de vida, né? Em enfrentar os conflitos. É claro que é diferente é... e eu me coloco no meu lugar, por exemplo, hoje eu sou classe média no Brasil, eu tenho dois empregos, a minha esposa tem a empresa dela, né? graças a Deus as coisas não estão maravilhosamente bem, mas não estão indo mal para gente, né? E quando eu me posiciono como classe média, tendo dois empregos, né? eu tenho alguns tipos de preocupação. Né? Agora, com certeza alguém, alguém que não tem essa condição que eu tenho, alguém que vive do dia a dia, né? alguém que vive numa periferia, ou alguém que não se programou tão bem, né? a gente tem que ter essa empatia, porque isso vai atingir todo mundo. sabe, De uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai sofrer. Né? Pode ser que eu não esteja sofrendo quando como esta pessoa está, que eu acabei de citar, mas talvez daqui 15 dias eu esteja sofrendo na mesma intensidade dela que ela está sofrendo hoje. E alguém que esteja muito melhor que eu pode, pode ser que isso chegue daqui um mês. Mas vai chegar para todo mundo. Então a gente tem que entender que o momento que o mundo vive é um momento de parada. Eu não me lembro de alguma coisa parecida com isso, Jô. Em nenhum momento da humanidade. Né? A gente teve algumas crises. Eu me lembro que o ebola trouxe um medo gigantesco para o mundo. Não sei se você lembra. Porque a morte era muito rápida. Só que isso acabou não se afastando do local de origem, né? então ficou muito distante da gente agora não está batendo na nossa porta né e, e quando eu converso com amigos por exemplo da da Itália que eles me dizem o seguinte em algumas cidades menores todo mundo já perdeu alguém para o vírus e ele fala assim toda a família já perdeu alguém e aí vocês no Brasil não têm noção o que é isso é claro o Brasil tem 200 milhões de pessoas né tem uma extensão territorial gigantesca né por exemplo a Itália tem o tamanho de quer dizer Santa Catarina são três Santa Catarinas para para o tamanho da Itália, mais ou menos, pelo que eu vi na proporção. Eu conversava com um amigo meu em Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Santa Catarina tem quase 7 milhões. Nós estamos falando de um país com uma densidade demográfica muito diferente, né? com uma densidade populacional por espaço diferente do que o nosso. Eu acho que os nossos cuidados têm que ser maiores ainda, porque a gente pode evitar uma catástrofe muito maior aqui no Brasil.
0: Hum. É isso mesmo, mano. Mano, muito obrigada. Eu quero continuar falando contigo e acompanhar essa transformação é, da cidade. Eu acho que é uma transformação que a gente não tem a mínima ideia onde vai parar ainda, né? Por mais que uh, tem pessoas, uh, eu acho... E, e aí que eu falo bastante em empatia, tem pessoas que estão uh, vendo esse momento como muito positivo, o que eu acho que é um pouco de... É, chega a ser um pouco ofensivo com as pessoas que realmente estão passando necessidade, né? Eu acho que é muito distante da realidade de pessoas que vão sofrendo sem emprego, sem acesso a, a, um, a um carro para ir comprar com, é, comida, ou, enfim, é, 80% da população brasileira realmente precisa de, de ajuda. Então, é, mas, enfim, com certeza, né? Vão ter coisas positivas, mas eu não quero ser tão ingênua de pensar que. Também pode ser é, uma grande catástrofe. Então a gente não sabe onde vai parar, né? A gente não sabe. Pode ser uma transformação que acho que a gente tá só começando. Então é, eu acho que é importante a gente se unir, conversar sobre isso, tentar entender juntos. Eu acho que isso é a parte mais importante do
1: processo. Ju, só posso te agradecer, né, pela pela entrevista, por ser entrevistado, que é algo incomum na minha vida, né? <risos> Digamos que eu entreviste muito mais pessoas do que sou entrevistado. Eu gosto de colocar pessoas em saia justa, né? Não em ficar em saia justa. Mas faz parte da vida. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
0: Não, obrigado você. E assim, eu sei como é difícil. Eu adoro ficar atrás da câmera e eu já fui entrevistada por ti. E foi muito doloroso. <risos> foi muito legal, mas é muito doloroso estar, tipo, com o microfone é, e do outro lado, né? Então eu sei como é que é, mas valeu, Mano. E a gente vai se falando.
1: Ô, Ju, eu vou exibir esse programa no Humanos Talk Show lá na RTV, pode ser? Essa nossa é. entrevista? Está é. liberada? Está liberada ou não?
0: Está liberada. Tá liberado.
1: Então, posso, posso só fazer um finalzinho, então? Vai lá, lá. O um final oficial? Olha, você que está comigo, não esqueça de uma coisa, sendo entrevistado ou não, em quarentena ou não, produzindo documentário ou não, somos todos humanos.